0: Čo vás je do toho prosím vás, čo tu ja idem robiť? Robert Fico takto reaguje na otázky novinárov pri svojom príchode na policajné prezídium. Ak sa oni pýtali, on hovoril, no neodpovedal. Tak, páni, je moja ja, ten, ten. Ja
1: nezapem, Ako sa opäť mohlo stať, že z polície, že tu stojíte 35 a Nemám dôvod sa
0: Dovid ako kľúčový svedok vo viacerých policajných kauzách bol v tom čase v budove na výsluchu. Čo tam teda robil trojnásobný premiér? Pozrieme sa na to s Janom Petrovičom.
1: Najpravdepodobnejšie išlo asi o kauzu obvineného hospodárstva Petra Žigu.
0: A v druhej časti sa pozrieme na v Úvodzoukách nebeské divadlo, ktoré nás čaká dnes večer krátko pre 22. hodinou. Na sa bude prenášať pristávanie svoj sondy na Marse.
2: Mikrofony by mali byť aktívne už počas pristávania, takže to bude prvýk z že kde sme mali mať záznam aj video, aj audio toho, ako pristávame na cudzem objekte.
0: Na túto vesmírnu misiu sa pozrieme s odborníkom Jiržím Šilhom. Je štvrtok, 18. február, moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Protože, No jasné, very good, yes like this, smile, tak trochu tu right Nie, nie, opačne, nie, nie no, right, doľava, do, no,
0: left, dole Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte Dvorím vahovým, ako my sme tu a preto sa vás pýtame, yeah. prečo ste tu vy by... Dobra, okay. Sami, môžem, áno, ano tak keď sa
1: prečo sa ako s ja Too, som na vaše otázky odpovedal, ďakujem
0: pekne. Odpovedal, ste prekápali do zňačku, že sa vás pýtame, pretože ste Ja som vám povedal, že nič nie to je môj Tak
1: skúste trošku, ako ja vám vidíte, tak posledný hňa Mám to rozvinúť? Mám to tu rozvinúť, áno? Do nič ďakujem pekne. vypovedať nejaké presné Budete vypávať k pánovi Markovi, budete vypávať Pánovi Žigovi,
2: alebo pánovi Žigovi.
0: Podíme sa povrcházať? Môžeme. To sa Ak si myslíte, že nemám doskúsobnosti, na to by som vás zvládol, tak sa naozaj len. Nie, veď nikdo nechce, ja aby si vás zvládali. Ja som na vašej
1: otázky zodpovedal. Do toho, čo ja robím, vás nič absolutní. Už to máte vyššie problémy. Pán ste niekonkonásobný premiér, tak prečo to
0: na policajnom prezídiu dnes novinári zastihli Roberta Fica. Čo robil v budove, v ktorej sídli aj Národná kriminálna agentúra? Téma pre Jana Petroviča, ktorý viac na somného na policajnom prezídiu konfrontoval s tým, čo tam robí. Pekný deň, vitaj. Ahoj. Robert Fico sa dnes vzjavil teda v budove policajného prezídia, Čo to môže naznačovať, keďže sám nechcel povedať nič bližšie?
1: Predpokladám, že bol vypovedať ako svedok do niektorej za aktuálnych kaos, Najpravdepodobnejšie išlo asi o kauzu obvineného ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý bol koncom minulého roka obvinený z toho, že sa mal pokúsiť uplácať sudkyniu, ktorá rozhodovala spor štátu s spoločnosťou NL o budúcnosť vodného diela Gapčikovo, pretože... Tam by to tak logicky vychádzalo, že ak by sa takáto činnosť udiala, tak by to bolo zrejme prospech vlády, kde Robert Pico predsedal, ale to je naozaj iba dedukcia. Robert Pico nechcel povedať, prečo prišiel, teoreticky mohol by riešiť aj nejakú vec, o ktorej vie len on sám, alebo bol teda predvolaný na vedecký výsluh. Predpokladám, že z politického prostredia budú prichádzať viacerí politici vypovedať do niektorých tých kál, ktoré sú v posledných týždňoch a mesiacoch otvorené, keďže niektorí tí svedkovia vypovedajú aj smerom politickým špičkám.
0: K tomu sa ešte dostanem, len sa chcem ešte dostať k tomu je, samotnému príchodu, lebo ty si ho sám konfrontoval s tým, že na čo tam prišiel, či prišiel vypovedať o spomínanom Žigovi. On povedal, že to je jeho vec. Ako na teba pôsobil? Bol rozrušený?
1: Ja by som nechcel nejak hodnotiť stavy ľudí, ktorí prichádzajú na políciu. Určite akákoľvek prítomnosť už pred vypočúvajúcim vyšetrovateľom alebo prítomnosti policajtov určite nenecháva ľudí úplne, že pokojnými aj keď nie sú pozícií obvinených, alebo len svetko predsa, len je to nejaká zodpovednosť. Takže to by som nejak veľmi neodnotil, ale bolo zjavné, že sa mu prítomnosť novináru vôbec nepáčila. To bola inak taká viac menej aj zhoda okolností, pretože dnes krátko predtým, ako on prišiel na políciu v rovnakej budove pred vyšetrovateľmi NAKA vypovedal aj kľúčový svedok tých policajných kaos ľudových zmakov, čiže novinárius v čase vlastne boli v budove, keď prihľadzala jej Roberti.
0: A práve na to narážam, lebo on tam vyjadril také znepokojenie nad únikom informácií o jeho výpovedi a hovoril o ďalšom úniku. Tá skutočnosť, ako hovoríš, tam bola úplne iná. Vy si tam prišli kvôli inému.
1: Tu bol prísluh Ľudovita Makova, ktorý doslova odštartoval tú periu KAUS po tom, ako bolo obvinený zo so spolupráce so skupinou takáčovcov a z využívania služebie výjazdu na jeden skutok kde on, keď ho v septembri prišli rovno do jeho rodinného domu zadržať policajti, tak okamžite priznal tieto skutky, ale navyše k tomu začal rozprávať aj o akési chobotnici, ktorá mala fungovať naprieč bezpečnostnými zložkami štátu a podľa jeho slov mali za rôzne peniazne protihodnoty alebo rúk, v rámci svojich vzťahov riešiť rôzne presné činy. Čiže on je zaujímavý svedok už niekoľko mesiacov a v princípe v tých najväčších kauzách asi aj kľúčový.
0: E, o ňom sa teda práve hovorí, ako ty hovoríš, ako o kľúčovom svetkovi. V ktorých ďalších kauzách, keď hovorím o Ludovitom Makovi, koho ďalšieho on poslal v podstate do vyšetrovacej väzby?
1: Tak mal hneď začať rozprávať aj o špeciálnom prokurátorovi e, Dušanovi Kováčikovi, ktorý bol e, neskôr zadržaný a obvinený v tej istej kauze ako on teda v Božích Mlynoch, tam sú e, obvinenia z toho, že mali spolupracovať so zločineckou skupinou tak a čo to a minimálne aj poskytovať informácie, presné konania a možno aj napomáhať pri nejakých veciach, ktoré vyvovovali bosovy tejto skupiny, predovšetkým, keď sa dostával von z a potreboval, aby sa tento vztahu nejako už ustalila, aby mu nehrozilo, že by predsa len naďalej svoje trestné konanie prežíval za morní väznice. To bolo také prvotné, ale práve Máko s nedávno s osnulým Františkom Bémom začali rozprávať aj o korumpovaní bývalých policajných dôstojníkov, ktorým mali odovzdávať peniaze za to, že buď teda, by som povedal, ľudovo upratovali nejakú trestnú činnosť povedzme našich ľudí, alebo nosili informácie, či sa na takýchto ľudí niečo nechystá.
0: Vieme teda, že Ludevdy Mako je už od novembra na slobode, teda stíhaný na slobode. To znamená teda, že čo?
1: Tak on má stále znesené obvinenie v tom svojom prvotnom trestnom stíhaní, pre ktoré pôvodne išiel do väzby, ktorého neskôr prokurátor prepustil a v tých ostatných skutkoch, kde vlastne tú trestnú činnosť, ktorú ale teda musia policajky preukázať, on vlastne na ňu upriamil pozornosť, tak tam sa využívajú tie inštitúty trestného konania, ako je zastavenie alebo odloženie obvinenia, takže tam je vlastne v pozícii svetka.
0: Jasné, ale tá jeho sloboda to je v podstate odmena za to, že spolupracuje.
1: Takto to nikdy nebolo asi zo strany prokuratúry pomenované. Prokuratúra vždy zvažuje, či existujú naďalej dôvody a vezmu teda, že či by nejaký človek, ktorý je obvinený z trestnej činnosti, mohol utiecť, dajme tomu, do zahraničia alebo privá- sa niekde na tajnom mieste na Slovensku. Či by prípadne mohol pokračovať á, trestnej činnosti, alebo či by sa mohol dopustiť takého konania, že bude obslyňovať poluobvinených svetkov, alebo inak mariť vyšetrovanie. A zrejme aj v rámci toho, že vlastne od dlhodobo správok pracuje s orgánmi činnými trestnom konaní, v istom momente usúdili, že to sa už ľudovým ako dopúšťať nebude. Médiami už ide taká informácia, viaceré médiá dnes prišli s tým, že sa v súčasnosti v podstate ukrýva v zahraničí alebo zdržiava sa radšej v zahraničí a že na tieto výstúky v podstate býva vozený do zahraničia, ak som to správne pochopil, tak aj z bezpečnostných
0: Ešte sa vrátim k Robertovi Ficovi, ktorý teda prišiel dnes vypovedať. Ako sme spomínali, nechcel s vami hovoriť, nechcel nič hovoriť o obsahu toho, prečo tam prišiel, o dôvode. Je to moja osobná vec, čo robím a kam chodím. Tak to hovoril, ale tá jeho návšteva, ty spomínaš ten prípad Petra Žigu a možné iné možnosti, prečo tam prišiel. Vieme teda, že vo vyšetrovacej väzbe sú aktuálne viacerí vplyvní ľudia, o ktorých známe, že sa s Ficom poznali, či, a tu citujem, robili smer, takto to aspoň hovoril Norbert Böder. Čo ešte ďalšie prichádza do úvahy, prečo mohol prísť a prečo mohol vypovedať Robert Fico pred policiou? Ja už
1: nechcem ďalej hypotetizovať o v dôvodoch jeho návštevy vieme, že v minulosti už bol vypovedaný napríklad aj Andrej Danko do takej kauzy, kde mohol byť pomínaný bývalým poradcom šéfa TIPOSu, že očakávam, že vo viacerých kauzách ktoré aktuálne hýbu v Slovenskom budú vypovedať politici podobne ako Robert Fico.
0: Toľko teda Jan Petrovič, šéf reporterov v Aktualitách. Všetko dobre majsa. Ďakujem. Už len dodám, že verziu, že Robert Fico bol vypovedať v kauze obvineného exministra hospodárstva Petra Žigu novinárom potvrdil jeho advokát Sergej Romža. Dnes veci vypovedať pravdepodobne aj Robert Fico. Vy ste sa nechceli zúčastniť
1: jeho výstupu? Ja prosím pekne, ja som sa zúčastnil všetkých výsluchov dnes ktoré boli realizované, ale osobám to znamená k mená svedkov, k obsahu k tých vypovedia ak dovolíte, aby sa vyložil. Čiže boli ste Samozrejme, samozrejme. samozrejme a to by závažné, čo by pomohlo možno aj vám žiadať klientovi,
2: alebo naopak priťahovať?
1: Ja si myslím, že vypovedal spontáne, vypovedal veci a myslím si, že viacere veci ako je. Toľko, ak v tejto ako povedal.
0: Po takmer 4 miliónoch kilometrov letu vesmírom by mal už v horizonte hodín. Krátko pred 10. večer dosadnú na Marse takmer tonový rover americkej vesmírnej agentúry s cieľom skúmať známky života na tejto červenej planéte a to v kontekste pripravovanej misie s ľudskou osádkou. Na palube má aj skafander pre astronautov, ktorý má podrobiť testom odolnosti či zariadenia, ktoré sa pokúsia vyrábať kyslík v atmosfére Marsu. Sprístavanie NASA robí mediálnu udalosť porovnateľnú s pristaním na mesiaci vysielať sa to má do celého sveta a my sa na ňu ešte v predstihu v úvodzokách pozrieme s Ježim Šilhom z oddelenia astronomie a astrofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenska v Bratislave. Pekne, nemprajem.
2: Dobrý
0: deň. Pán Šilha, naozaj môžeme hovoriť o udalosti, ktorá by sa mala vyrovnať s pristátím a vykročením tej ľudskej nohy na mesiac v tom júli 1969?
2: Možno by som povedal, že je trošičku prehnané, pretože preserverencom, aj keď je teda veľmi vyspel je to najvyspelší stroj, aký sme kedy poslali na Mars stále je ako keby ďalším krokom v tom výskume Marsu, ktorý vlastne už vykonávame niekoľkých ročí. A i keď pravdepodobne je to prvá sonda, ktorá sa už začne tak detálnejšie zaujímať marťanským životom v minulosti, nie v súčasnosti, to znamená už nehľada stopy, iba, či je tam súčasný život, ale hlavne sa sústredí na to, či bol v minulosti, tak tam samozrejme urobí nejaký krok, ale určite by som tu paralelu s pristátením na mesiaci asi nedával.
0: Čo chýba tej paralele s pristátením na mesiaci? Tá ľudská noha.
2: Presne, áno. Musel by to byť väčší krok, keby napríklad sme tam mali človeka, alebo keby sme tam mali už dajme tomu, nejaký mechanizmus väčší, ktorý by už bol predpripravou pri letu človeka. To znamená, ak už pojdeme my niekedy na Mars, predtým budeme musieť my doviezť na Mars v rôzne zásoby, rôzne mechanizmy, aby ten človek, keď tam už príde, mal tú infraštruktúru pripravenú. Tak to si viem predstaviť, keby takéto niečo bolo, že takýto prvý modul napríklad ešte bez ľudskej posádky pristal, to by bol prvý krok taký, ktorý by naznačoval, že ľudia začínajú expandovať
0: informácie, ktoré máme, tak sa hovorí teda o tom, že sa už pripravuje. Teda je tým ľudí, ktorí by tam mali ísť, medzi nimi sa pripravuje Slovenka?
2: Áno, prebiehajú štúdie, ktoré v podstate skúmajú možnosti toho, ako by človek reagoval napríklad na dlhodobú izoláciu, na tie podmienky, či už atmosférické, alebo rôzne práve na Marse. Ale treba si uvedomiť, že tak, tento typ štúdie je často štúdia, ktorá má ako by identifikovať, či sú nejaké zábrany, ktoré nevieme prekonať, prestíhu. To znamená, vy môžete robiť štúdiu už teraz, že ako by sa človek správal na Marse, ale to ešte neznamená, že nám o tri roky pôjdete alebo o štyri. Skôr to znamená, že predstavu dostatočnú si skúšame zistiť. Pokúšame sa zistiť, či napríklad z fyziologického, psychologického, sociálneho alebo nejakého iného aspektu by tejto misie dlhodobé, hlavne keď letíte napríklad 7 mesiacov alebo keď teraz ste na povrchu. Či tam nie sú nejaké zádrhy, ktoré by mohli znamenať, že takáto misia vlastne vôbec nie je už v budúcnosti.
0: Poďme k tým technikáliam toho dnešného pristávania, ktoré teda vy neporovnávate s pristátením na Mesiaci, ale predsa len ide o veľký krok dopredu. Ale ten krok v podstate je podmienený všetkým tým, čo sa bude dieť aj v atmosfére Marsu. Čiže sú tu plány, ktoré môžu a nemusia výjsť. Poďme si ich pomenovať, čo sa vlastne chystá. Na Mars má ešte dnes večer pred 20... 22 hodinou nášho času dosadnúť sonda, hovorí sa o rovere Perseverance, Prečo nehovoríme o sonde, ale o rovere?
2: To, znamená, to, to, to keď my skúmame medziplanetárne priestor, napríklad či už planéty alebo kométy, asteroidy, tak vysielame k nim družice. Áno? Družica väčšinou je objekt, ktorý potom obieha okolo toho tela, ktoré skúmame a niekedy v angličtine sa nazývate tiež orbiter. V tomto prípade sa nejedná o orbiter, ale jedna sa o tzv. sondu, ktorá operuje na povrchu danej planéty. A v prípade, keď tá sonda je mobilná a nestatická, lebo existujú dve, pristanete a už sa nehýbete, skúmate okolie okolo seba v rámci vašej možností, keď máte robotické rameno, máte kamery, máte prístroje, skúmate. Ale potom existuje paralelne k tomu, ktoré sú mobilné, v tomto prípade tieto rovery alebo vozitka, ktoré sú schopné aj samostatne pohybovať sa po povrchu a vďaka tomu vlastne byť schopný preskúmať oveľa väčšiu plochu. No a perserverenz je vlastne patrí do kategórie tohto typu sondy, ale ona nemá zo sebou vôbec tento orbiter. To znamená, v podstate, čo sa deje pri tejto sonde je, že my sme ju v úvodzovkách vystrelili priamo na Mars. Ona letela teraz 7 mesiacov a je teraz v podstate v kolíznom kurze s Marsom. Je úlohou nie je sa dostať na obežnú dráhu okolo Marsu, je úlohou je spadnúť doslova, vraziť do atmosféry Marsu, kde behom asi niekoľko alebo dvoch minút bude v podstate prechádzať atmosférou tou najhustejšími častiami, respektíve aj rýchlosťou, najväčšou rýchlosťou. Čo spôsobí to, že dochádza k tzv. ablácii, kedy sa pod veľmi veľkým tlakom vytvárajú veľmi veľké teploty pred tou sondou, keď vstupuje atmosférou, kde ide na úrovni 20C No a toto je veľmi náročný proces, samozrejme na celý ten materiál, ale sonda je samozrejme chránená teplný šty. Toto, čo to sa predpoveda. Potom vlastne príde fáza, kedy je padák. Tento padák je, myslím, najväčší, kedy sme skúmali na cudzej planéte. V podstate má za úlohu najprvšie spomalenie tejto skutej v atmosfére. Potom v podstate po padáku ide veľmi technologicky náročná časť. Keď už dožiť sa spomalí, na, dajme tomu, myslím, ak sa neviem, 200 kilometrov, za hodinu, tak potom v podstate sa uvolní tzv. pristávací modu, ktorý má na, tzv. lender, ktorý má na starosti to, aby dostal sondu na presne určené miesto, kde ho chceme mať. A tento lender samo sebe je veľmi sofistikovaný e, prístroj, ktorý má vlastne 4 rôzne motory, ktoré mu pomáhajú udržiavať správne natočenie a aj dokážu mu dať vlastne smer, kde chcete ísť. No a tento, tento lender v podstate je veľmi, ako spomínam, komplexný a on je zodpovedný za to, aby sme bezpečne vlastne... Do, aby sonda dopadla, nie do, než dopadla, ale pristala bezpečne na povrch. No a čo je vlastne kľúčové, je teda, bojíme sa samozrejme vždy samotného preletu, keď je tá ablácia vysoké tepozy. Potom máte padák, kedy vlastne neviete presne, aké sú veterné prúdy, takže tam je riziko, že vám to niekde odniesie, alebo poškodí ten padák. No a potom samotný ten lender musí zabezpečiť počas reálneho času a sám za seba rozhoduje pomocou reliefu, ktorý má pod sebou, sa musí rozhodnúť, kde môže pristáť. A on je zodpovedný za to, že ak sa pozriete na tú zónu, kde sa bude pristávať na kráter jezero, tak v podstate my nám sa chce teraz pristať na rozhraní jeho hrebeňa. A dna tam v podstate hrozí to, že ak by ste netrafili to dno, ktoré je oveľa homogénejšie a jednoduchšie na pristáte a trafili by ste tú horná časť. Prvá vec je vlastne tam je riziko, že by napríklad ste boli na a sonda by vlastne sa poškodila mohla by vlastne v tomto teréne byť poškodená pri pristávaní v samotnom. A druhá vec je, nevedela by sa pohybovať. Lebo samozrejme to sonda má nejakú flexibilitu, dokáže nejaké kamene, keby mala pred sebou zdolať, ale nedokáže veľmi sofistikovaný terén. No a cieľ je práve dostať na to rozhranie do dvoch častí tej doliny, alebo teda dna bývalého jazera a po kraju, kde vlastne skúmať, by sme chceli to, že ten život tam minulosti bol. To je tá oblasť, ktorá by mala byť najbohatšia.
0: Zaujímavé bolo, že náš cieľ, to znamená, že aj vy sám sa podielate na tejto misii, je to, je to, ste, ste v komunite vedcov.
2: Ja, ja sa jej Áno, 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 že, t- že ten cieľ je vlastne zodpovedať základné otázky, čo je s tým Marsom. Bola na ňom pod povrchu voda, vyzerá, že áno, v tom stave, ale hlavne teda, či tam bol život. A ak tam bol život, prečo ten život zanikol a čo sa vlastne stalo? celý ten príbeh v podstate podskladajte. Samozrejme, zodpovedať otázku, že tam bol život, by znamenalo zodpovedať elementárnu otázku, či je vôbec život inde okrem Zemi. A už v toto v podstate, keby sme vedeli zodpovedať, že vôbec na Marse bolo, znamená to, že vo vesmíre je strašne veľké množstvo.
0: Života. A je tam komplexy implikácií. To, čo ste spomínali, teda, ak som si aj ja čítal stránku násich, tak to až minútovník nastane, čo sa má diať. Ak má z tej 2000 km rýchlosti až na nejakých 2,7 km, keď dosadá ten samotný rover. či sa tu veľmi zaujímavé fakty a to znamená, že to bude aj veľké napätie a veľký suspense pri tom, keď to budeme sledovať. Vy to budete komentovať. Poďme k tomu samotnému roveru. Sme spomínali, že má okolo tony, to znamená, že je vybavený poriadnou technikou. Ako som si čítal, dva. 23 kamery či dva mikrofóny. Znamená to, že uvidíme teda obraz a zvuk z Marsu?
2: Presne. Nás má tentokrát taký celkovo zvláštny cieľ, že by chcela približiť Mars viacej ľuďom, verejnosti, a preto vlastne aj dosadila mikrofóny na tento rover. Mikrofóny by mali byť aktívne už počas pristávania, takže to bude prvýkrát v histórii, že by sme mali mať záznam aj video, aj audio toho, ako pristávame na cudzom objekte. Pričom na mesiaci to nemá zmysel, lebo tam nie je atmosféra, takže tam zvuk ste nepočuli. Po druhé, tie kamery samozrejme slúžia aj na popularizáciu, ano, ale slúžia aj na detailný výskum v podstate povrchu aj rôznych sedimentov respektíve fosílií, ktoré by tam mohli byť. To znamená, vy potrebujete vysoké rozlíšenie, ak chcete rozlíšiť veľmi malé časti napríklad starovekého mikrobakteriálneho života alebo nejakých kolónií mikrobakteriálnych.
0: Ak spomínate sedimenty, je tam vybavený aj vrtákom. To znamená, že bude nejakým spôsobom aj vrtať a brať horniny hej, z Marsu.
2: Áno, on totiž to bude skúmať e, pasívne, že kvázi pasívne pomocou spektrometrov povrch, na povrchu sedimenty a potom kamerami bude snímať ale potom bude mať druhý mechanizmus, ktorý je zodpovedný za to, aby vrtákom sa dostal do zeme zhruba 10 cm a odoberal zo zeme vzorku. sa oplánuje, že prejde desiatky kilometrov počas svojej ročnej misie, ktoré minimálne teda ročnej misie, a počas tejto misie by mala odoberať takto vzorky na rôznych častiach práve toho krátera a tým pádom pripraviť ako keby vzorky pre budúce misie, ktoré to potom majú odobrať. To znamená, samotná Curiosity už ich nebude analyzovať, nebude robiť nejakú analýzu, jej úlohou je zo správneho miesta túto vzorku odobrať, v e, podstate ju nechať na mieste a potom v budúcnosti, keď pôjde, príde ďalšia misia, to by mala byť spoločná misia e, NASA a Európskej vesmírnej agentúry, tak tieto misie by mali byť zodpovedné za to, zozbierať tieto vzorky a poslať späť na Zem.
0: Čiže Perseverance už nevráti na
2: Zem? Nie, Perseverance je tam už stabilne, to znamená, ona má životnosť zhruba rok až 7 rokov a jej úlohou je iba predpripraviť ako keby pôdu na ďalšie misie, popri tým všetkým ostatným cieľom, čo je teda hľadať život.
0: E, zaujímavé tam že má tam tiež zariadenie, za ktoré má sa pokúsiť vyrobiť kyslík z tamojšej atmosféry a to, čo som sa tam dočítal, tá je plná oxidu uhličitého. To je tiež príprava na... To, čo si ďalšie, hej?
2: Vyníkajúce, áno, presne. Pretože treba si uvedomiť, že keď máme nejakú vesmírnu misiu, často sa tam dávajú technológie, ktoré sú testovacie, že iba chceme demonstrovať, že tá technológia funguje a teraz v podstate a v relevantnom prostredí, a v tom, teraz v tomto prípade je to napríklad ten tzv. MOXI-instrument, ktorý je zodpovedný za to, aby z CO2, ktoré je dominantné v marťanskej atmosfére vyše 90%, vedela z neho viek strahovať kyslík. A to je vlastne celý princíp toho, ako potom by sme my ako ľudia mohli v budúcnosti v podstate mať kyslík uh, na Marse. Je to samozrejme uh, zmenšená verzia, ale na to, aby ste demonstrovali, že tá technológia je použiteľná v reálnych podmienkach, to bohato stačí. A v podstate on, kyslík potrebujete samozrejme na to, aby mohol človek vôbec dýchať, takže teraz je v zastúpení kyslíka nieký iba 0,1 Marcianskej atmosféry, čo je veľmi malé číslo, lebo je samotná hustota Marcianskej atmosféry je nízka oproti Zemi. Takže vôbec nie je veľmi efektívne asi extrahovať tento kyslík, takže preto sa prichádza s týmto, že toto alternatívo, že CO2 vedieť využiť na to, aby sme získali. Tuto nevyhnutnú vlastne tento nevyhnutný prvok aj na dýchanie, ale aj na to, aby ste napríklad mohli mať palivo na rôzne účely
0: že Tá aktuálna misia NASA s týmto Perseveranceom je súčasť toho väčšieho projektu dostať na Mars ľudskú posádku. Sme spominali už v úvode. A chcem sa spýtať, v akom štádiu je táto misia, lebo aj ešte keď sa vrátime k tomu vybaveniu, čo tam všetko na tom rovere je, tak je tam aj teda, zasa podľa toho, čo som čítal, ten skafander astronauta, ktorý má byť nejakým spôsobom testovaný voči odolnosti. Čiže keď sa vrátime k tomu, že v akom štádiu je tá misia, že sa tam dostane človek o koľko rokov, môžeme počítať s tým, že môže na Mars vstúpiť ľudská noha?
2: Treba si uvedomiť, že to vlastne môže ísť reálne na Mars. Zatiaľ kapacity možno, teoreticky by mohli mať Spojené štáty, ale tam vieme, že ti sa plánujú dostať do 20, roku 2024 na mesiac a je nepravdepodobné, že by hneď 24 roky potom išli vlastne na Mars. Takže ja ako realisticky, keby som sa malo to pozrieť, a ak by sme šli teda na Mars, vidíme že až po roku 2030. Samozrejme, sú tu predpovedia, alebo sú to nejaké firmy, ktoré majú tendenciu už ísť už v roku 2024, ale ako som spomínal, podľa mňa, aj teraz, keď sme sa vlastne bavili, iba teraz prvýkrát vôbec budeme skúmať, ako kyslík vyrábať na Marse. Je to ešte veľmi veľa základných technológií, ktoré nie sú vôbec vymyslené na dlhodobý pobyt človeka na Marse. Viem si predstaviť let okružný, dajme tomu úvodok, ak toho popoviem, že by ste išli k Marsu a potom späť, obletíte ho párkrát a potom pojede späť. To si viem predstaviť. Ale ísť na povrch Marsu a dostať sa potom vedieť z povrchu späť. Je veľmi komplikovaný proces, my sme žili nikdy v podstate okrem Zeme a mesiaca, ale mesiac nemá atmosféru, nikdy sme sa nedostali z iného objektu, ktorý by mal atmosféru z jeho povrchu v podstate. A toto je to, trebávať do úvahy, je to celá tá mechanika, aj ten mechanizmus takého tak, štartu je úplne iný, a napríklad ako z mesiaca, s tým, že ešte mesiac je iba nejakých 380 tisíc kilometrov od nás a dokážeme za pár dní, misiu alebo dostať potrebné prístroje na povrch. Ak by ste sa chceli dostať z Marsu, čo predpokladám, že musí byť jedna z podmienok, keď chcete robiť marťanskú misiu, tak musíte mať aj mechanizmy na to, aby ste dokázali z Marsu mať dostatočnú rýchlosť smerom na Zem, respektíve na opustenie gravitačného pola. A toto podľa mňa technologicky vôbec nikto zatiaľ neriešil. Nie je vôbec nejako podchytené. Takže ak by sa šlo na Mars buď okružná jazda, dajme tomu do roku 2030, alebo sa tam pristane ale tí ľudia, ktorí tam pôjdu, nebudú mať zatiaľ žiadnu možnosť sa vrátiť späť. Čo je pre mňa, neviem, neviem si predstaviť zatiaľ, či je to priťažujúce pre astronautov potenciálne.
0: No to je teda otázka na zamyslenie sa aj pre našich poslucháčov, či by to bolo zaujímavé ísť tam a zostať tam. Však. Dnes to bude teda aj veľká mediálna udalosť, ako sme spomínali, pristávanie modulu Perseverance sa bude prenašať do celého sveta, ale taká malá zaujímavosť, ak hovoríme o live prenose, ten bude odrážať realitu s 11-minútovým odeňskorením. Prečo to je tak?
2: Je to z tohto dôvodu, že my vieme, že svetlo, má samotné svetlo má e, limitovanú rýchlosť. Že je jasne definované, to je fyz, jeden zo fyzikálnych zákonov, ako sa pohybuje svetlo vo vesmíre. Tá rýchlosť je konečná, nie nekonečná. A je to zhruba niekde na úrovni 300 tisíc km za sekundu je rýchlosť, ktorou sa pohybuje svetlo. A ako svetlo, tak aj iný elektromagnetický signál, všetky sa vlastne pohybujú vo vesmíre takouto rýchlosťou. To znamená, Mars teraz v nejakej vzdialenosti od, od nás a signálu, ktorý on vysiela k nám trvá vlastne tento priestor pre, e, e, prejsť zhruba tých 11, vyše 11 minút. A z tohto dôvodu v podstate my, keď už budeme dostávať informácie z Marsu, my už vieme, že tá misia už prešla, už dávno skončila, ale my tie informácie dostávame postupne, ako to trvalo tomu signálu k nám prísť. To znamená, že ak to trvá 11 minút a som ta pristála teda pred 11 minútami, tak teda my to cítime teraz tým oneskorením. máš. podobne to bude nielen o tom, že budeme mať informácie, pristála úspešne komunikuje, je živá, ale potom prídu aj ďalšie informácie, ako napríklad prvé zábery možno aj audio uvidíme, ktoré by ste mali byť tiež vlastne streamované v úvodzovkách smerom k nám nepovrýstať.
0: Ste nedočkaví?
2: Áno, celkom ma to fascinuje vidieť, teda, že ako to celé prebehne a že či to bude úspešné. Čo ma viac ja teda fascinuje teda, že čo všetko nám zodpovie. Teda, pardon, Preservérenc najvyšší rok. Lebo ak by zodpovedala z toho archeologického hodiska, že tam život naozaj bol, myslím, že to by bol vlastne úplne nový krok novej astronomii aj nové dvere, aby sa otvorili novému výskumu človeka.
0: Čiže budeme vedieť už o pár hodín. Toľko teda šila za oddelenie astronomie, astrofyziky fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Všetko dobré a nech to vyjde.
2: Ďakujem pekne. Dovinne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality.sk môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň V službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.